0: En riesgo. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Esto es Tomando el Riesgo y hoy les traigo un episodio muy interesante con María Paula. María Paula es especialista en marketing y negocios internacionales. Además tiene una startup muy interesante llamada Roypit. Es una empresa que convierte o que rescata, mejor dicho, los platos. Eh, que están próximos a vencer de los restaurantes, hoteles y empresas de alimentos y los convierte en productos deliciosos y a muy bajo costo.
1: Pues más que una aplicación, una plataforma eh, que busca mitigar el desperdicio de alimentos en el mundo.
0: Así que hoy no solamente vamos a hablar de su empresa, sino que también vamos a compartir todo lo relacionado a equipo, cómo es formar un equipo para un startup. Y en nuestra poca experiencia tal vez de crear equipos estuvimos conversando muchísimo sobre esto, pero creo que no hay una verdad absoluta. Así que hay herramientas muy interesantes acá. Vamos a aprender acerca de la pasión que se necesita para crear equipos y los, la pasión que deben tener los integrantes. También vamos a conversar sobre crear ese ambiente de seguridad. Un ambiente en los el que ellos se puedan eh, expresarse sin ningún problema y también de la creatividad sin límites para poder también hacer un trabajo mucho más efectivo. Pues todo esto lo vamos a hablar en este episodio y yo estoy emocionado de que puedan escuchar sobre esta empresa que está muy interesante. Así que muy pendiente porque esto ya comenzó, señores. Les invito a que nos puedan calificar en Spotify o Apple Podcast. En Spotify debajo del nombre pueden dejar las cinco estrellas y en Apple Podcast también nos pueden dejar una reseña así bien bonita. Bueno, María, ¿cómo está todo? ¿Todo chévere?
1: Bien, bien, todo bien.
0: <risas> María, bueno, cuéntame de qué se trata esta startup eh... ¿Qué hace esta empresa?
1: Bueno, pues te cuento. Eh, repeat es una aplicación, o pues más que una aplicación, una plataforma eh, que busca mitigar el desperdicio de alimentos en el mundo. Y esa es como, como que la que ya plasmamos como nuestra misión. Eso es lo que, lo que queremos hacer. Y pues de por sí ya estamos operando aquí en Bogotá. Y pues en eso estamos en este momento.
0: ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el plan de negocio de repeat
1: Bueno, nosotros como tal tenemos como una visión eh, doble, que es antes de que se genere ese desperdicio y luego que, se, que es, ya el desperdicio existe. Lo que hacemos antes es que eh, nosotros vendemos productos que están próximos a vencer de eh, restaurantes, hoteles y empresas de alimentos, y luego cuando ya esos productos están pues desperdiciados, queremos darle un correcto tratamiento, entonces estamos buscando pues aliados, empresas aliadas a las cuales pues les puede interesar como ese desperdicio como una materia prima para ellos, como por ejemplo eh, una empresa con la que tenemos alianza eh, que lo que hace es generar abono a partir de ese desperdicio orgánico. Eh, por ejemplo no sé si tuviste como el, la oportunidad de conocer una empresa ya en que que lo que hace es como volver polvo el banano para que pues no se, sí, no se dañe y se le pueda dar un, un exacto una vida más larga entonces ese tipo de empresas son los que nosotros queremos como tener eh, de aliados para que puedan salir beneficiados ambas partes y se genere como toda una economía circular a partir del desperdicio de alimentos
0: cómo comenzó eh, toda esta idea porque supongo que que tenían esta visión de, y yo me puse a leer un poco lo que han escrito allá, y la cantidad de comida y el desperdicio que hay en el mundo, y ustedes, pues, han visto estas dos realidades, y de alguna forma, ese ha sido el dolor, la preocupación. Yo supongo que ese fue como que el motor que ustedes tenían allí, pero ¿cómo, cómo entonces convirtieron esto? en un negocio, cómo lo pensaron de esa forma eh, que, háblame un poco de esos inicios, cómo inició todo
1: bueno, es, es bastante curioso porque como tal la idea nació como eh, la famosa y reconocida eh, no sé si has escuchado la aplicación que se llama Aparta
0: no, no la he escuchado
1: Aparta como tal, pues lo que hace era como en ciertas horas de los restaurantes llevarles más flujo como tal de clientes por, pues, por reserva y demás, y que tuvieran como unas promociones, unos beneficios los, los usuarios. De esa forma, antes de que apareciera como tal Aparta, de esa forma surgió ripit e Esa era la idea que nosotros queríamos hacer. Sin embargo, pues siempre es alguien el que toma la decisión, que se adelanta y toma como, como el liderazgo de, del tema. Entonces, nosotros cogimos un enfoque hacia los objetivos de desarrollo sostenible pues en los cuales en este momento eso es como nuestro, nuestro core principal de toda la operación ir a cumplir esos objetivos eh, porque pensamos que más, que más que una empresa para generar dinero tenemos que tener una empresa que de verdad le sirva a las personas para su día a día y deje como una huella positiva pues a raíz de, de generación en generación eso era como el cambio que le dimos como tal a esa idea eh, y también pues ayudando eh, a los restaurantes, que ese era la, la, el principal objetivo. Eso es, eso es como tal lo que, lo que
0: buscamos. Claro, y el dinero es la consecuencia de, de, de todo esto, ¿no? O sea, el negocio ya es la consecuencia de hacer algo tan genial como eso. Y, y tengo entendido que esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ustedes están, en, por ejemplo, en el Hambre Cero, es uno de ellos, ¿verdad?, eh, agua limpia y saneamiento, también creo que leí por allí que están en una producción y consumos responsables y acción por el clima, creo que era lo que había leído allí, no sé si me falta uno.
1: Ese es como el objetivo al final, pues o sea, no, no, no solo tener un beneficio nosotros y para nuestros hijos económicamente, sino también pues para todo el mundo, que de verdad, pues todo el mundo se pueda beneficiar de eso.
0: Claro, y como, eh, como esto aquí también hablamos, de, de, de además de este motor que nos empuja, eh, que, que va mucho más allá del dinero eh, y que tiene que ser así para poder motivarnos todos los días, pero igual les hablamos de negocio para que, quede, para que quede claro cómo va a ser el proceso o el plan o el, el modelo de negocio de ustedes, eh, cómo va a ser entonces la forma en que van a, a, va a ingresar el dinero a su empresa. Eh, háblame un poco de eso para, para que quede bien claro y las personas puedan entenderlo
1: la vertical principal y por la que nació la idea fue la compra y venta de productos que están próximos a vencer. La idea es que pues nosotros eh, no le cobramos ningún, ninguna comisión, ninguna mensualidad ni absolutamente nada al restaurante por esta gestión, sino que la comisión la cobramos directamente es al consumidor final. El consumidor final pues, obtiene un producto al 50%, nosotros lo compramos al 30%, y ese 20 es como nuestro margen de ganancia. Adicional a eso, pues dentro de la otra vertical que tenemos es las alianzas comerciales. La idea es que podamos complementar eh, pues esa economía circular para los restaurantes que puedan obtener servicios eh, complementarios para esa gestión de residuos, eh, como por ejemplo la que te comentaba del abono. La idea sería eh, también pues tener un beneficio por hacer la conexión de esas dos empresas. En la tercera vertical, pues lo, lo que nosotros buscamos y también que identificamos es que en los restaurantes pequeños y medianos hay un problema en inventarios. Queremos pues ayudar a todos estos restaurantes para que puedan tener un servicio y una herramienta eh, adecuada para gestionar eh, esa pérdida de alimentos antes. La cuarta vertical como tal del negocio es que queremos como tal desarrollar como un tipo de reconocimiento de esas empresas que sí se están como metiendo la mano en el bolsillo, digamos, para eh, contribuir a esas soluciones alternas que nosotros le brindamos y también pues que dentro de la empresa pues adopten prácticas sostenibles.
0: Cuando piensa en tu equipo, María, eh, ¿qué palabras vienen a tu mente?
1: Yo siento que es un equipo que es muy completo, siento que cada uno tiene cualidades que complementan al otro y aún así siento que eh, todos conocemos como, digamos que de diferente forma, esta problemática que te, está, que te estamos comentando, bueno, que te estoy comentando, eh, de, desde diferentes puntos. Entonces siento que tenemos como tal una experiencia eh, que nos puede llevar como a un, a un objetivo muchísimo más grande de pronto tal vez del que tenemos pensado, porque somos personas pues que... Eh, de manera consciente antes de que existiera Repeat ya estábamos haciendo un cambio dentro de nuestra comunidad Jennifer por ejemplo dentro de dentro de su comunidad, dentro de su familia como tal, ya ella estaba iniciando un cambio en redes sociales, demás, lo cual eh, pues para mí genera muchísimo valor porque tanto ella como todos los del equipo eh, sentimos como una preocupación entonces siento que ese equipo es como el, el yo, yo le digo el, el dream team, <risa> porque pues para mí es muy importante y, y es muy diferente tal vez a todos los equipos que he tenido en mi vida.
0: Sí, me imagino. Y eso, eso siempre va a ser complejo, el poder construir, el poder este eh, de pronto convivir con, con personas con, con tantos caracteres distintos y tantas visiones distintas y, y llegar a un acuerdo, esa es la parte, digamos, compleja, pero cuando se llega, eh, creo que es, se logra un gran un gran objetivo en todo lo que queremos hacer como, como empresa, como organización. Pero si te hago una pregunta, María, ¿por qué crees que a veces es tan difícil eh, acertar en la formación de equipo? ¿Qué crees tú que sea en lo que están fallando algunas empresas cuando, cuando pasa esto?
1: Yo creo o bueno, tal vez de pronto por mi, por mi experiencia tal vez corta experiencia eh, con equipos que es porque no identificamos de pronto como líderes cuál es la pasión de esa persona que se va a integrar al equipo, ¿cierto? Y de pronto, pues para armarlo de cero, siento que uno debe tener como, como un horizonte hacia donde quiere ir, transmitirlo pues a las personas, y si esas personas realmente también van como a ese horizonte, a ese objetivo, eh pues son las que uno debería incluir como tal en su camino. Porque si no son, si de pronto son personas, no sé, por ejemplo, incluir una persona que solamente quiere ganar dinero con esto, eh, pues tal vez estaría muy desenfocada de, de todo el objetivo como tal que, que tiene la empresa, como te comentaba, a nivel social y a nivel ambiental, no solo económico. Entonces siento que, pues, si no tiene ese mismo... Eh, horizonte se va a sentir pues prontamente eh, desmotivado eh, cansado tal vez y siento que ahí es donde el rendimiento no va a ser el mismo
0: claro como te decía al principio que cuando hay propósito uno se convierte en un evangelizador de la visión es precisamente por eso porque cuando hay propósito te sientes también apasionado y ustedes tienen un gran propósito que va mucho más allá de la, de la empresa de ganar dinero y cuando falta la pasión en el equipo, pienso yo, eh, también en mi opinión, mi poco, poca experiencia de equipo, pero cuando falta la, la pasión, eh, tal vez la persona, si no tiene una pasión como la tienen los demás, lo que va a hacer es tal vez es perjudicar al resto del equipo eh, porque no tiene el mismo deseo de, de trabajar, el mismo deseo de hacer las cosas bien. Entonces eso puede perjudicar. No sé qué piensas tú.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Siento que la pasión es, es el factor importante para uno realmente poder integrar a alguien en el, en el equipo. Si a alguien no le apasiona lo que en este momento estamos haciendo desde repeat, siento que esta no es la empresa en la que debería de pronto entrar. Existen miles de pronto a las que sí podrían entrar, pero tienen que apasionarles porque desde sus mismas prácticas deben estar implementando como tal pues toda la filosofía que tiene Repeat por detrás.
0: ¿Hay alguna debilidad, María, que estén presentando hoy tu equipo y que tú puedas comentarme? Obviamente la debilidad que puedas comentarme y lo que están haciendo para, para poder solucionarlo.
1: Bueno, yo creo que una debilidad eh, podría ser el tiempo. Siento que el tiempo nos está jugando en contra y más porque ahorita, pues digamos que la industria ha cambiado la forma de manejar el tiempo, es decir estamos cambiando el tiempo por dinero porque necesitamos el dinero, entonces siento que eh, como en este momento, eh, Repit está en una etapa de solo inversión y solo inyección pues no vamos a poder tener como tal un, un rendimiento para, para nosotros como tal, que se vea pues representativo a, a dejar el trabajo, entonces siento que ese tiempo que se le dedica como tal a repeat, es valioso y a veces suele ser como insuficiente de todas las actividades que hay que hacer. Entonces, pues siento que eso es como, como nuestra debilidad. Sin embargo, pues lo hemos manejado de una forma pues bastante interesante. Hemos, pues en, en horarios disponibles de todas las personas que, que tiene el equipo, pues hemos podido como eh, manejar un tema de project management, en, en una herramienta que nos facilita toda la vida que se llama sana y cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer sin necesidad de que todos estemos como pendientes sin embargo pues eh, algo que yo les he dicho a todos los del equipo y es eh, si tú realmente ves que de pronto el tiempo no te alcanza para realizar una actividad lo importante es que no lo comuniques para poder entrar el resto a ayudar entonces, si alguien de pronto no tiene ese tiempo, otra persona dona el tiempo de, para esa persona para realizar una actividad eh, de esa persona. Entonces, de esa forma, pues, lo hemos podido como eh, sobrellevar.
0: Y ahí se ve también mucho el compromiso eh, que tenga, ¿no? El equipo, ¿no? Porque cuando todavía no hay... Cuando están en una etapa en la que están comenzando y están eh, llevando su idea y vendiendo su idea, eh, pues están a la espera... Eh, tal vez sea mucho más retante para, para el equipo porque eh, uno a veces también tiene miedo de, de dejar algo que ya tienes seguro y que es tu trabajo y que y arriesgarte que precisamente es por eso se llama así este podcast eh, implica a veces también sacrificios implica acostarte más tarde implica ir a reuniones cuando, cuando no quieres ir a una reunión este, entonces se ve mucho más el compromiso de esta forma y así que nada, admirable también por eso. Punto positivo que dice un amigo, un, un comediante venezolano, punto positivo. <risa> eh, bueno, hay, María, hay, hay empresas ahorita que están usando estrategias que me parecen muy interesantes. Una, una de ellas es Facebook, que usa una estrategia que se llama um, The Go Game, ¿sí? que son juegos y están conectados tal vez con la tecnología y también presenciales, que tienen algún objetivo preciso para el equipo que obviamente a, ayuda mucho a la visión de la empresa, al, a la formación de equipo y también a los usuarios. Entonces lo que hacen es crear, crear actividades innovadoras, recreativas, creativas para poder incentivar, para poder conectar con la visión, para poder hacer todo esto. Y a veces yo me hago la pregunta... ¿Qué estamos haciendo nosotros que sea innovador, creativo y al mismo tiempo eficiente con nuestro equipo para que es para poder crear esta cultura de pertenencia y todo esto? ¿Te has hecho esta pregunta y de pronto han hecho o han podido hacer tener alguna herramienta que les haya ayudado? ¿Algo tal vez innovador, divertido? ¿Algo que recuerdes que haya pasado en tu reunión?
1: Bueno, digamos que esa pregunta sí me la he hecho toda la vida porque creo que motivar al equipo eh... Que el equipo de pronto, si vaya como muy acorde a la visión y demás, ha sido como, como un desafío que he tenido siempre con muchos emprendimientos que anteriormente he tenido. Eh, algo particular con este equipo es que del mismo equipo nacen las ideas. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo así como muy pequeño: eh, Cristian, él es el COO, el, el de operaciones. Él, en las reuniones, pues se le ocurrió que nos rifáramos como tal el, eh, como el acta, el acta que se lleva en todas las reuniones, entonces, pues siempre ha sido como algo, algo gracioso, pues porque estamos siempre como en el suspense, en la expectativa de, bueno, quién se va a ganar esta vez, como llevar el acta, y listo, digamos que de esa manera como un poquito más, eh, como relajada entramos a la reunión, y pues se convierte en algo completamente diferente y podemos llevarla pues muy bien entonces siento que del mismo equipo nacen como esas ideas creativas para poder como sobrellevar eh, las, pues, las actividades que a veces son como tan monótonas de una reunión y bueno, en general todo esto, entonces siento que pues de, el mismo equipo es el que propone y al final uno es el que tiene que, que decidir si lo hace o no, pero pues siento que hay que darle como toda la libertad de, de probar de ensayar no decir, digamos, como entrada en un, en un trabajo tradicional, como no, eso no me parece y ya, descartado. Aquí cualquier idea es bienvenida.
0: Si pudieras decirme en tu experiencia actualmente, María, de, de hacer equipo, ¿cuál crees tú que sea el ingrediente mmm, más exitoso, por decirlo de algún modo, para formar equipos, cuál sería?
1: Ese lazo entre las personas, que se da en ambientes, digamos, no laborales, eh, cuando uno es más cuando uno es más uno realmente o sea no bajo el papel de un puesto de trabajo sino como maría paula moreno por ejemplo siento que ahí es donde más se conocen a las personas y, y ese podría ser el factor ser uno mismo en el en el momento pues como tal de tomar una decisión para para agregar a alguien en el equipo
0: yo le agregaría algo a eso y sería el tener toda la Apertura hacia la creatividad, o sea, tener que sea un equipo que tenga, que esté totalmente abierto a la creatividad, que no tenga ningún tipo de restricciones eh, ni límites en cuanto a eso. Porque eso no, nos vuelve también personas mucho más activas en el proceso de, de hacer empresa, de crear, de pensar mucho más allá y no quedarnos con la, monoton la monotonía de hacer los papeles, de tener que estar pendiente del, de las ventas, de lo que entra, de todo eso, sino ir más allá de todo eso. Eso es importante, pero ir más allá implica tener creatividad, creo yo. Así que muy bueno lo que dijiste, pasión. También ser, ser uno mismo, ser totalmente auténtico. Y yo le agregaría allí la creatividad como sin límite, pongámosle así. Creo que sería muy interesante sí. eh, poder hacer un equipo con estos ingredientes. Bueno María, hemos hablado hemos hablado de, de una empresa innovadora, una empresa interesante, de al, algunos algunos temas importantes que tienen que ver con el equipo eh, Cómo has formado tu equipo, cómo ha sido tu visión con el equipo Ahora quiero conocer un poco de ti Un consejo o el consejo más importante que te hayan dado María Después de la pausa conoceremos a María Paula y todas aquellas cosas que le han ayudado a ser mejor profesional. También conoceremos algunos libros interesantes que le han ayudado a crecer en su negocio y el consejo más importante. Pero también quiero compartir con ustedes el Elevator Pitch que ella ha creado para que puedas inspirarte y poder también hacer el tuyo. Tomando el Riesgo es una producción de Plural Media. También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Si hay alguna madre por acá escuchando este podcast, quiero felicitarte porque eres una madre en emprendedora, Pero también quiero invitarte a que vayas a este podcast porque está muy interesante y hay muchos expertos hablando del tema. Te va a funcionar muy bien si es lo que quieres. Así que www.waomamá.site es el lugar también donde debes estar. www.waomamá.site. Wow, se escribe www.waomamá.site. Y para crear este podcast usamos Riverside.fm porque la verdad es que nos facilita la vida. Tiene herramientas increíbles que nos permiten tener una mejor experiencia a la hora de la postproducción. Si tu deseo es hacer un podcast, pues ya sabes que voy a dejar el enlace para que vayas directamente en la descripción de este episodio y puedas hacer un podcast de alta calidad. Antes de la pausa conocíamos a María Paula y lo que está haciendo en este mundo es una startup llamada Rippet que rescata los platos y productos próximos a vencer de restaurantes, hoteles y empresas de alimentos para convertirlos en platos deliciosos y a bajo costo. También conversamos sobre la creación de equipos, pasión, ambiente de confianza y la creatividad sin límite. ¿Un consejo o el consejo más importante que te hayan dado, María?
1: Siento que el consejo más importante es empezar es eso, empezar con lo que sea que uno tenga siento que uno nunca va a tener como el producto perfecto ni la solución perfecta ni absolutamente nada eh, entonces siento que con empezar ya es un avance grandísimo a no hacer nada
0: totalmente de acuerdo ¿qué libros, qué libros han sido más influyentes para ti?
1: bueno, casualmente yo, yo le he comentado un libro que siento que es muy importante ahorita, que es como muy controversial a todo el tema eh, de, de productividad. Se lo he comentado a mi equipo como para implementarlo, y es Make Time, es de unos diseñadores de producto de Google. Ellos como tal, digamos que lo que dicen en el libro es que uno debe tener una sola tarea prioritaria en el día. Algo muy diferente a llenar una, un checklist de un montón de actividades para cumplir en el día. Pues porque al final uno sí tiene correos que responder, sí tiene llamadas pues, que uno tiene que hacer, pero pues al final todas esas actividades no suman al objetivo que uno tiene en su vida. Cada persona pues es diferente. No sé, alguno que su fin es aprender a tocar perfecto guitarra, por ejemplo. Entonces ese objetivo diario debería ir enfocado a eso, claramente sin dejar pues esas tareas como importantes eh, pero pues las más prioritarias deberían ir, ir enfocadas como al objetivo eh, que más a uno le apasiona, es como cuando la gente dice voy a tener mi empresa, quiero tener mi empresa, pero nunca hacen nada en pro a eso, ahí es cuando la gente falla, pero si sí, cada día se hace algo, que era lo que yo le decía a mi equipo, si cada día hacemos cinco minuticos de algo de repeat que de pronto pueda cambiar la historia de nosotros, eh, estamos aportándole muchísimo valor a la empresa.
0: Me parece. Así que está anotado ya ese libro entonces para, para que lo busquemos sí. y empecemos a indagar en esto que me parece también muy chévere. ¿Algo amable que alguien haya hecho por ti, María?
1: Algo amable. Siento que me han pasado muchas cosas ahorita últimamente y es conectar con personas que tienen la misma visión que nosotros como equipo, eh, porque son muy pocas, entonces siento que eh, somos como, como una comunidad, entonces una comunidad que se reparte información, y, y siento que eso es como, como lo más amable, que lleguen, que lleguen personas que no sabíamos que nos conocían, y lleguen por otras personas que, que comparten esa visión.
0: Qué bueno, y finalmente tengo una pregunta que siempre hago, eh para el final y a veces rompe un poco el, todo el, el esquema a veces simplemente es reflexiva la pregunta para ti es si te arrestaran, si te arrestaran sin explicación, María ¿qué pensarían tus amigos y familiares que hiciste?
1: <risa> ok <risa> me pongo a pensar, no sé, pensarán tal vez que Ripi es un lavado de dinero, de dinero <risa> no, pero no, no, sé. Estamos vendiendo eh, cocaína próximo a vencer.
0: María, este, volvamos un poco a tu empresa y, y entonces pensemos, yo siempre, eh, bueno, estoy tratando de preguntar, preguntar al final eh, su Elevator Pitch para, para que la gente pueda inspirarse a hacer el de ellos también. Si te consigues allí... Vamos a tomar el, el origen de esto en el ascensor al, al inversionista que necesitas y te toca hablarle y hacer tu, tu presentación, eh, ¿cuál sería?
1: ¿Sabías que el desperdicio de alimentos representa el peso de 500 millones de tiburones blancos? ¿Sabes cuánto pesa un tiburón blanco? Pesan máximo dos toneladas, es decir que son mil millones de toneladas de alimentos que se están desperdiciando en el mundo al año. Esos alimentos pueden alimentar a 871 millones de personas que mueren de hambre, eh, que pasan hambre, perdón, en el mundo. Pues, Ripid es como la solución en este momento, nosotros estamos mitigando el, el desperdicio de alimentos y lo estamos haciendo por la compra y venta de productos próximos a vencer, además de tener otros productos y otros servicios adicionales. Eh, ya, únete ah.
0: <risas> Buenísimo María, buenísimo eh, Nada María, agradecerte por tu tiempo La verdad que fue una conversación chévere Una conversación eh, relajada y e interesante Y nada, animarte a que sigas haciendo empresa Que eso es lo que constantemente pensamos Quienes escuchamos este podcast o Quienes vemos este podcast Porque también me gusta ver podcasts como esto O escuchar eh, buscamos inspiración e ideas que nos motiven a hacer nuestras empresas y creo que tu idea y tu tu proyecto eh, puede motivar a cualquiera
1: no muchísimas gracias a ti y gracias por también abrir este espacio a muchas personas que también yo soy fan de estos podcasts eh, siento que en momentos de incertidumbre le dan a uno como esa motivación para uno realmente salir adelante y, como te decía empezar entonces siento que estos podcasts dan ese ese primer paso para uno de verdad tomar la decisión y tal cual tomar el riesgo para hacerlo.
0: Un abrazo María, muchas gracias.
1: Lo mismo, gracias a ti.
0: Ok, hemos llegado al final de este episodio, pero antes quiero darles algunas reflexiones que me quedan. María Paula tiene una startup muy, muy joven, pero tiene todas las ganas de crecer y está construyendo esto a partir de un equipo brillante que han sabido cómo mm, llevar la vida entre lo que significa crear una empresa desde cero, no tener todavía ningún tipo de, de, de retorno y aún así el compromiso de poder crear una empresa trascendente e interesante. María Paula además nos muestra que cuando hay algo mucho más trascendente, más allá que el dinero, puedes crear equipo, que se conviertan en evangelizadores de tu idea y esa idea incluso puede movilizar a muchas personas a creer en ese proyecto que tienes. Algo clave que dijo María Paula es que hay que lanzarse ya. No hay que esperar algo que esté perfecto porque nunca vas a lanzarte y ganan aquellos que toman esa idea y se lanzan, toman el riesgo. El productor ejecutivo es Robert Carpenter. Yo estoy en la dirección. Recuerden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También pueden suscribirse en YouTube y disfrutar de los episodios completos. Se suscriben y le dan a la campanita para que puedan estar siempre pendiente de todo el contenido que subimos. Yo soy Herwin Riera y nos vemos en la próxima.